0: Hola a todos, bienvenidos a la segunda entrega de este podcast Porque me gustan los impuestos Hoy hablaremos sobre dos temas El primero tiene que ver con Comentar sobre la utilización de convenios para evitar la doble tributación Hablaremos brevemente sobre el origen De los tratados de doble eh, tributación O más bien para evitar la doble tributación La importancia que tienen respecto del derecho tributario interno y qué problemas pueden ocurrir cuando los aplicamos. Además, eh, tenemos novedades respecto del catálogo de esquemas tributarios 2020, que fue liberado hoy, lunes 18 de enero, y en principio, destacar que vienen temas bastante interesantes que podrían limitar aún más la ya golpeada planificación tributaria. Bien.
1: Vamos a comenzar
0: el programa con un tema que normalmente complica más al contador que al abogado. ¿Será porque al contador público auditor le cuesta un poco más digerir la normativa? ¿O será que se atreven poco? Yo me quedo con esta última. Hay que atreverse un poco más y si se cometen errores, bueno, corregir y mejorar en base a la constancia. Para que nos ubiquemos bien, en el contexto en que los convenios para evitar la doble tributación adquieren esta importancia global, mundial, tenemos que pensar en lo siguiente. Vamos a eh, repasar un caso práctico. Imaginemos un contribuyente cualquiera, este contribuyente chileno, presta servicios, supongamos en Canadá. En un escenario ausente de convenios, Canadá, un país libre y soberano, podría aplicar a esa renta cuya fuente es canadiense, el impuesto que mejor le parezca, supongamos una especie de impuesto adicional o impuesto retención en la fuente, ya, también denominado withholding tax. Luego, esa rentabilidad generada y grabada con impuesto en el exterior deberá sí o sí tributar con el impuesto a la renta en Chile, en la medida que se persigue en otro país, ¿cierto? ¿Qué se genera entonces con esta situación? Claramente una doble tributación, ¿no? Esto podemos dominar, denominarlo doble tributación jurídica, la cual tiene su origen en la doble imposición que afecta a un mismo hecho imponible. Aquí es donde tiene su origen entonces los convenios para evitar la doble tributación. Son como una especie de salvavidas que viene a socorrer a los contribuyentes de la maña de la doble imposición jurídica internacional. Entonces, si lo asumimos, ¿cuándo nace la doble tributación internacional ocurre cuando una misma renta perseguida por un mismo contribuyente que involucra a dos o más estados se graba con impuestos que son comparables ¿cierto? en un periodo de tiempo equivalente o similar habitualmente la doble tributación jurídica internacional se produce por una combinación de conflictos de potestad tributaria, que podríamos definir particularmente como tres. El conflicto residencia-residencia, el conflicto residencia-fuente y el conflicto fuente versus fuente. Vamos a partir con el primero de estos, el conflicto fuente-residencia. Este conflicto solo puede generarse cuando un país reconoce la residencia como un principio para grabar la renta de fuente mundial, como es el caso de Chile. Es usual que el país de residencia, digamos del perceptor de la renta, que podría ser Chile, reconozca que el país fuente, llamemos un país extranjero, Canadá, tiene derecho primario de grabar la renta. Producto de ello, el país de residencia solo grabará la renta una vez que haya otorgado como crédito el impuesto de retención pagado en la fuente, esto es lo que comúnmente conocemos como normas unilaterales, las cuales son implementadas por un país en la medida que eh, se concede como crédito el impuesto retenido en la fuente. Si no existe tal crédito, entonces estamos presencia de que se originará una doble tributación internacional, jurídica internacional, en consecuencia un conflicto. El segundo conflicto que se produce es el denominado residencia versus residencia. Supongamos que en Chile se constituye una sociedad extranjera, pero por algún motivo esta sociedad extranjera es dirigida íntegramente por un directorio ubicado en España. ¿Qué ocurre? Cuando, por ejemplo, de acuerdo con las leyes de ese país, la sociedad que se constituyó en Chile puede ser considerada un residente para fines fiscales en España. Considerando que es dirigida por un directorio que se ubica geográficamente en dicho país. Lo que en este caso sucede es que hay países, o en este caso un país que fijó el domicilio en donde se ha constituido la entidad y otro país se fija en donde se ha establecido un lugar de la gerencia para efecto de calificar la sociedad como residente a efectos fiscales. En este escenario se puede producir claramente una doble tributación, ya que se grabará con impuesto a la renta cuando pague primera categoría en Chile y probablemente tenga que pagar en el país en donde está ubicado eh, la, la gerencia o la dirección específicamente, eh, en este caso en España. Otro de los conflictos que se puede dar es el conflicto fuente versus fuente. Este conflicto se origina cuando dos países declaran que una renta se ha originado dentro de su territorio. ¿Okay? O sea, estamos en presencia de dos países que reclaman el derecho a grabar. Puede ser que el conflicto se genera en base a los hechos o en base a las leyes tributarias de cada jurisdicción. Un conflicto legal podría ser lo siguiente... Supongamos que un auditor presta un servicio a un cliente español íntegramente desde Chile. La ley de impuesto a la renta dirá que esa renta se debe grabar en Chile con el impuesto a la renta. Y por otro lado, si España califica que dichos servicios corresponden a un proyecto desarrollado en dicho país, podría grabar eventualmente la renta cuando ésta sea remesada a Chile. Es decir ambos países consideran que la fuente está en su territorio eh, obviamente estamos considerando eh, obviando la existencia del tratado entre Chile y España para graficar mejor este conflicto ahora ¿cómo se previenen o se eliminan estos conflictos? están los instrumentos bilaterales y están los instrumentos o mecanismos unilaterales, los convenios bilaterales son conocidos como convenios para evitar la doble imposición y también convenios para rentas específicas, que pueden no necesariamente abarcar una amplia gama de rentas, sino que solamente pueden destinarse a afectar algunas de ellas, las más importantes de un determinado país, por ejemplo. Por otra parte, existen los mecanismos unilaterales que se traducen en artículos que incorpora la ley interna de cada país en donde se establecen deducciones de impuestos extranjeros como gasto también la exención de la renta extranjera y también los créditos por impuestos extranjeros que es el caso de chile en la norma del 41 letra A por ejemplo estos mecanismos a diferencia de lo que ocurre con los convenios son establecidos de por, la propia, eh, por el propio Estado, ya, sin perjuicio de otros convenios que pudieran eh, existir en paralelo. Ya. En este caso, obviamente, va a primar la norma que sea más beneficiosa para el contribuyente, si es que existe una contraposición entre un convenio o una norma interna. Algunas preguntas que debiéramos plantearnos antes de analizar una operación sujeta o probablemente sujeta a doble imposición jurídica internacional, son las siguientes, esto a modo de ejemplo, no es una regla una regla eh, como una receta de cocina, ¿cierto? Eh, ¿Dónde reside el contribuyente beneficiario de la renta? ¿Cuál es la naturaleza de la renta? vale es decir, ¿cómo podríamos calificarla? ¿Es una renta de prestación de servicio? ¿Es una renta del trabajo dependiente, del trabajo independiente? ¿Es una renta proveniente de regalías? Etcétera? ¿Cuál es la fuente de esa renta? Conforme a la operación que se está realizando. ¿Está grabada en Chile esa renta? ¿Por norma interna? ¿Existe un convenio vigente aplicable? ¿Existe norma interna aplicable? ¿Qué artículos del convenio serán aplicables? Ahora bien. Eh, normalmente las materias que se abordan. Con la aplicación de las normas eh, establecidas en los convenios. Que evitan la doble tributación. Son varias, entre estas podemos encontrar la principal, que es evitar la doble imposición jurídica internacional, prevenir la evasión fiscal internacional, esto tiene que ver con ir buscando eh, paraísos fiscales, ¿no es cierto?, para eh, evitar grabar las rentas en ciertos, eh, en ciertos estados, facilitar el comercio y las inversiones internacionales, porque esto otorga otorga seguridad a los inversionistas, ¿sí? distribuir la jurisdicción tributaria, una porción en la fuente, otra porción en la residencia, se evita la discriminación arbitraria, la, la discriminación tributaria, eh, esto porque las condiciones desde un primer minuto en que se realiza una operación están eh, o son ampliamente conocidas por las partes, o debieran ser conocidas por las partes la medida que se ha hecho un estudio previo, antes de efectuar una eh, transacción. Eh, eh, la firma de convenio de tributación también otorga o entrega señales de cooperación económica eh, al resto de la economía mundial, ¿no es cierto? Otorga una mayor certeza jurídica a los contribuyentes en sus inversiones y también reduce las tasas de tributación en la fuente. Ahora, en relación con la lectura de los convenios, normalmente ocurre que no sabemos por dónde partir, cómo linkearlo con las diversas normas de estos textos legales, vamos pasando de una en una, estamos en el principio, después nos vamos al final, nos vamos al protocolo, ¿qué hacemos? ¿Cómo se deberá leer un convenio de doble imposición? Lo primero sería identificar todos los artículos que pueden tener alguna relevancia en virtud de la operación que estamos revisando. Nunca hay que olvidarse las disposiciones misceláneas y del protocolo. No olvidar tampoco las circulares sobre cláusulas de nación más favorecida Como recomendación, es bueno siempre reemplazar las expresiones de un Estado y el otro Estado por los nombres de los países que están involucrados. También identificar qué fórmula de distribución de jurisdicción fue acordada por los Estados. Finalmente, señalar que los convenios establecen distintas maneras de distribuir la potestad tributaria, es decir, del derecho que tiene un determinado estado para imponer un gravamen sobre una renta. Este tipo de distribución de la jurisdicción tributaria puede ser de la siguiente forma. La primera podría ser una tributación exclusiva en el estado de la residencia. La segunda podría ser una tributación exclusiva en el estado de la fuente. La tercera puede ser una tributación compartida, sin limitación, en estado de la fuente. Y la cuarta y última podría ser una tributación compartida, con limitación, en estado de la fuente. Con esto, lo que hemos querido revisar, en particular hablando de los convenios de doble tributación y de por qué se produce la doble imposición jurídica internacional es para entregar ciertas herramientas básicas para que cuando nos encontremos con este tipo de operaciones podamos mirar en primer, eh, en primer lugar qué efectos macro se producen en la operación que estamos revisando para luego ingresar a, a los detalles de las operaciones y poder en definitiva eh, establecer sus particularidades y establecer cuál es la tributación que les corresponde.
1: Bien, para terminar con esta segunda parte del programa, vamos a repasar lo que fue la publicación del catálogo o del nuevo catálogo de esquemas tributarios del año 2020, efectuado por el servicio impuesto interno el día 18 de enero. Eh, son 10 los, eh, los nuevos esquemas que se están incluyendo en el catálogo. El primero de ellos dice relación con el uso indebido de relación de canje en la fusión de sociedades, utilizando como criterio de valorización o de valoración el capital aportado. El segundo es la utilización de devoluciones de capital provenientes del extranjero para efectos de repatriar rentas de inversiones. El tercero, la utilización de fundaciones o corporaciones sin fines de lucro por parte de sus fundadores o asociados como una sociedad de profesionales para efectos de evitar el pago de impuestos finales. La cuarta, la pérdida tributaria originada en la venta de nueva propiedad de acciones o derechos sociales entre empresas relacionadas, lo que rebaja la base imponible del impuesto de por la categoría. La quinta, los préstamos de sociedades chilenas a empresas del grupo en el extranjero que incurrirían un retiro de utilidades desde Chile. La sexta, la dilución del patrimonio del líder familiar mediante el proceso de conversión del empresario unipersonal a una sociedad a la que luego ingresan potenciales herederos. Siete, créditos que se capitalizan a valor nominal en la sociedad con el objeto de posteriormente, por medio de enajenaciones, generar pérdidas tributarias. 8. Una sociedad con domicilio en Chile asume riesgos de expansión del grupo transnacional al cual pertenece, generando pérdidas tributarias. La 9. Remesa de utilidades encubiertas mediante la cesión de crédito de empresas relacionadas en el extranjero. Y la 10. El abuso de los convenios para evitar la doble imposición mediante la utilización de sociedades instrumentales para celebración de contrato de licencia y prestación de servicios. Sin duda que eh, el número uno es uno de los más relevantes en este caso, debido a que en la fusión de sociedades el proceso de relación de canje es algo muy común y obviamente se tiene que realizar a efectos de poder eh, otorgar la participación debida a los socios de la sociedad absorbida. Eh, esto, este, este nuevo esquema, lo que, lo que yo pienso que podría ocasionar problemas en aquellas sociedades en que no existe un patrimonio financiero positivo para efectos de calcular la, la relación de canje. ¿Por qué digo esto? Porque existen sociedades que teniendo patrimonios negativos es imposible realizar una, una relación de canje. Por lo tanto, necesariamente se debe recurrir al capital aportado. Debido a que muchas sociedades que se fusionan pueden o pueden o no, o puede no tener, pero eh, en este caso particular yo quisiera mencionar a aquellas que tienen pérdidas tributarias y que en el tiempo han ido generando un patrimonio negativo. Por tanto, puede ser que este criterio afecte a aquellas sociedades que estén empezando en algún proceso de organización empresarial eh, del tipo fusión, y al no poder utilizar su patrimonio eh, financiero debido a que es negativo, y utilicen el capital aportado puede estar sujeto a un tipo de fiscalización un poco más exhaustiva Y las seis me llama bastante la atención porque eh, puede ser que en tiempos en que se busque resguardar el patrimonio familiar, efectivamente se puedan eh, construir sociedades familiares a las, cuales, a las cuales ingresen todos los miembros del, del, del grupo, del grupo familiar, y eventualmente potenciales eh, herederos, como señala de Servicios interno, No lo importante es que todo se desarrolle a su debido valor de mercado y las transacciones tengan la debida sustancia, como todos suponemos que el espíritu para conservar el patrimonio familiar. Y por último, eh, me gustaría mencionar la 3, que particularmente eh, no, la habíamos, no, no, no la habíamos visto anteriormente, eh, ni siquiera eh, mencionada al menos que yo recuerde en oficios o en otras instancias, que me parece bastante novedosa y que si esto está, está de alguna manera eh, o floreciendo o apareciendo o recién se está eh, fiscalizando, me parece que es bastante, es bastante grave porque la utilización de fundaciones, corporaciones sin fines de lucro únicamente para beneficiar a los directores o a los asociados a ellas. Eh, es totalmente contrario, más allá de cualquier norma tributaria, es contrario eh, a, a nuestra legislación y, y a la normativa, sin duda, eh, civil o penal. Porque sin ser experto, eh, obviamente la utilización de este tipo de fundaciones puede acarrear muchos más temas que los tributarios. ¿no? Que aquí hay mucha gente que se compromete con la ayuda. Eh, con el voluntariado con la participación de este tipo de fundaciones o corporaciones que obviamente la gran mayoría no busca el beneficio de sus asociados, al menos no el económico eh, y me parece que si hay casos de este estilo, si se han visto casos de este estilo, es altamente preocupante, sobre todo para aquellos que hemos estado insertos eh, largamente en, en en temas de constituir organizaciones y llevar a cabo proyectos que buscan eh, generar instancias, por ejemplo, de educación gratuita para los contribuyentes y que se estén utilizando eh, con fines personales, francamente es una decepción para todos los que estamos comprometidos con que, esto, con que estas eh, instituciones realmente aporten a la sociedad. Muchas gracias por escuchar este segundo programa de Porque me gustan los impuestos. Eh, la próxima semana vamos a eh, hablar temas que dicen relación más con la operación renta para que eh, vayamos preparando eh, de buena forma este proceso del 2021 que parece ser nuevamente será eh, a distancia. Hasta luego.